0: Всем привет! Это подкаст «От тысячи до миллиона» и его ведущий Федор Корнаков
1: и Женя Веселова. Мы продолжаем наше путешествие в мир фондового рынка, ценных бумаг и финансового благополучия. И сегодня мы поговорим не просто об инвестировании, мы поговорим о том, ради чего мы вообще в принципе инвестируем, терпим просадки, нервничаем и радуемся росту. Потому что, не знаю как вы, а я вообще инвестирую, чтобы денег становилось больше. И очень хотелось бы быть когда-либо богатой благодаря этому.
0: Да, ну или как минимум, чтобы денег не становилось меньше и что чтобы не упасть в достатки, если случится что-то непредвиденное, например, старость.
1: В общем, да, сегодня мы говорим о богатстве, о том, что это вообще такое, зачем к нему стремиться, нужно ли к нему стремиться и как вообще становятся люди богатыми. Возможно ли это, в принципе, в наши дни? Может, это вообще бессмысленно занятие и нам, простым смертным, уже давно ничего не светит, и богатые стали богатыми, и это только исключительно история наследства.
0: И обсуждать эту тему, тему богатства, мы будем человеком, чьи книги вы наверняка читали если хоть сколько-то интересуетесь финансами, экономикой и вообще любите читать что-нибудь такое познавательное.
1: А еще, кстати, у этого гостя были такие очень ироничные плакаты по поводу выхода его новой книги, они размещались, это правда, да, они же размещались в Москве, только на санузлах, да. У нас в гостях Алексей Марков, кандидат экономических наук, музыкант, преподаватель, блогер и автор бестселлеров Хулиномика, Жлобология, Криптовая Матика и еще нескольких книг, в том числе новой книги Капитала о которой я сейчас рассказала. Если вы жили в Москве или живете, или были, вы наверняка видели эти рекламные плакаты. Да,
0: всем
2: привет, спасибо за приглашение.
0: Алексей, в интернете есть стандартное описание, которое копируется с сайта на сайт о том, что Алексей Марков – кандидат экономических наук, музыкант, преподаватель и автор бестселлеров. Но, во-первых, это выглядит недостаточным, а во-вторых, какая-то информация, может быть, уже устарела или не актуальна. Можете в качестве такого введения коротко рассказать нам о своем пути и чем вы занимаетесь сегодня?
2: Я думаю, что все-таки основная моя деятельность – это я… Отец, у меня четверо детей, все маленькие, и большую часть времени я, конечно, развожу их по по детскому саду, школе, музыкальной школе, разным секциям и кружкам. И совершенно честно, это, это сейчас основная моя деятельность. К счастью, то, что я написал несколько успешных книг, позволяет мне довольно дорого продавать рекламу на своих блогах и это позволяет мне неплохо жить. ну конечно я довольно много денег заработал на инвестициях и сейчас для меня такая не то что основная, но наиболее интересная деятельность это вложение в стартапы, то есть я стал превратился в бизнес ангела и стараюсь найти какие-то интересные российские компании, которые могут вырасти в разы.
1: У нас есть традиционный вопрос, и вы об этом сказали. Расскажите про ваши первые шаги в инвестировании, наверное, про психологический аспект, какие были первые эмоции, какие были первые активы, боялись ли, как переживали первую просадку. В общем, расскажите про свой первый раз.
2: Я помню, как сейчас. Первый раз, естественно, он был проигрышный, и мне в этом плане, на самом деле, повезло, потому что я уже с учетом больше, чем 20 летнего опыта, понимаю, лучше гораздо закономерно потерять, чем случайно выиграть и подумать, что ты теперь властелин мира, и ты умеешь зарабатывать деньги на бирже, потому что это ведет гораздо более серьезным ошибкам в будущем, и люди считают, что они научились торговать и начинают, если они заработали 100 долларов за день, они почему-то начинают думать, что они теперь каждый день будут зарабатывать по 100 долларов, начинают экстраполировать где-то далеко в будущее, получается ужасно, потому что потерять свои сбережения условно на 25 лет, когда их практически нет, это одно, а потерять свои сбережения в 45 лет, когда ты уже накопил годовую зарплату условную, это гораздо больнее, и тебе придется работать еще много лет, чтобы их вернуть, поэтому у меня моя финансовая карьера началась удачно, я проиграл свои 200 долларов на Форексе. Это было в 2001 году, то есть уже, сколько получается, 23 года назад. Потом, я, кстати говоря, когда более-менее научился обращаться с деньгами, я вернулся. Я, я кстати говоря, даже не помню название, это Форекс-брокеры, это сейчас по, по нынешним меркам это называется кухня, да, которая там что-то внутри себя Клиентам э, разрешали торговать, э, и потом непонятно было, можно ли эти деньги вывести или нельзя. Э, так что начал я с Форекса, но ну, я ходил сначала на курсы, там были довольно неплохие курсы, недели три нам рассказывали про какие-то фундаментальные показатели, про эти non-farm payrolls, про безработицу в, в Америке, про интервенции центробанков, а потом начали рассказать про индикаторы, и они меня совершенным образом ну, просто максимально заворожили, то есть это было круче, чем астрология. И я прям впал в какой-то экстаз, я понял, что я вдруг познал рынок, я купил себе учебник Швагера, я купил себе несколько книг по японским свечам и вот начал ну, вот эту, как, как сказать, вакханалию, изучение технического анализа, пришел на биржу и внезапно понял, что все совсем не так, как, как рекламируется. Так что первые мои вот эти шаги, они меня несмотря на то, что они были неудачные, мне очень сильно помогли в жизни, и вот эти проигранные 200 долларов на Форексе э, направили меня в нужную сторону.
1: У меня есть вопрос. Вы рассказали про курсы, и звучит так, будто курсы раньше были лучшие, трава была зеленее. Так ли это? Или сейчас есть что-то достойное? достойное? Я,
2: я думаю, что мне тогда просто повезло. Мне наверняка и тогда были хорошие курсы, а сейчас они еще лучше, потому что сейчас большие очень компании выходят и делают все качественные продукты. Хотя есть и не и большие компании, которые делают некачественные продукты, здесь тоже надо это признать, наверное, я бы сейчас не советовал учиться зарабатывать на бирже, на курсах, а все-таки посоветовал получить высшее образование, экономическое, ну, наверное, даже макроэкономическое, а не банковское дело, ну, то есть что-то вроде финансов, или хотя бы пойти в магистратуру, по финансам, корпоративные финансы или, не, не знаю, если у нас что-то вроде биржевого дел наверное, где-то есть, все-таки экономическое образование даст вам гораздо более правильное понимание финансовых рынков, как, как бы это ни казалось наивным, банальным или слишком сложным, да, надо потратить достаточно много времени, чтобы прочитать все учебники и чтобы понять хотя бы базовые какие-то принципы того, как работает экономика.
1: Uh-huh. А если возвращаться на фондовый рынок и, опять же, обучать Вот с 2022 в 2023 году рынок теперь двигают частные инвесторы, и это же, наверное, уже не экономические какие-то и не финансовые истории, это скорее про эмоции. Так ли это, на ваш взгляд?
2: Я абсолютно с вами согласен, но мне кажется, что это хорошо. То есть это неплохо, это хорошо, потому что эм, когда с рынка ушли, как бы верили мы в них или нет, кукловоды э, и рептилоиды, некоторых называют, Стало как-то более все понятно, потому что м, акции действительно, как м, в Америке, помните, было лозунг в 80-х, что ли, годах, что каждая кухарка может управлять. А нет, это я как-то, наверное, перепутал. Это это брежневский лозунг. В, в какой-то момент э, у них перевалило количество акционеров за 50%. Я могу сейчас, конечно, соврать, но вот у меня такая картинка в голове. За 50% от населения. То есть чуть ли не там действительно... Это не каждый второй, потому что дети же не могут владеть да, акциями. То есть это больше половины... Э, работоспособного населения стали акционерами, стали владеть американскими компаниями, у нас это до сих пор, к сожалению, не так. И несмотря на то, что Мосбиржа вот недавно докладывала про 30 миллионов счетов, большая часть из них, там, больше там, подавляющее большинство из них, пустые этих счетов, и инвесторы у нас, к сожалению, не управляют государством пока, и корпорациями они тоже плоховато как-то управляют. Но, тем не менее, действительно, вот это пришествие, большого количества физических лиц и уход иностранных от вражеских вот этих агентов влияния, а мне кажется, позволяет заработать тем, кто находится немножко глубже в теме.
1: То есть правильно я понимаю, что в фондовый рынок вы верите?
2: Я, я стараюсь, да, в него верить и надеяться, потому что я, я довольно большой э, инвестор в российский рынок, и э, ну, получается, что да, конечно, я в него верю, потому что ставка моя сделана на рост российского рынка, и э, все мое как бы благополучие основное зависит, конечно, от экономики российской. Это здесь скрывать нечего, потому что у меня в портфеле, я стараюсь все, большую, все большее количество своих активов вывести на как сказать-то, показать публично, потому что есть сервисы, которые демонстрируют, что в портфеле, и их можно буквально за ними, можно следить в реальном времени. Я хочу со временем вообще все свои активы показывать не для того, чтобы похвалиться, не так уж их у меня много, но именно для того, чтобы показать, как я, опытный инвестор, как сейчас говорят квалифицированный инвестор, кто-то хвалится вот этим достижением, как опытный инвестор управляет своими активами, мне кажется, это пойдет на пользу. я, Конечно, я верю в российский рынок. Возможно, это такая отчасти иррациональная ставка, потому что я не собираюсь никуда из России уезжать. Я здесь, хотя напомню, я вот два года прожил во Франции, много раз и много месяцев провел за границей, и тем не менее вернулся в Россию и не
0: собираюсь отсюда никуда уезжать и делаю ставку на российский рынок.
1: Окей, в российскую экономику верим.
0: Потому что другая альтернатива, если не верить в российский рынок, то Тогда придется верить в наборы конструктора лего и дорогой алкоголь я помню, что у вас есть такие портфели. У
2: алкоголя, как я уже говорил, у него великолепная ликвидность, его можно просто выпить в любой момент. С лего немножко сложнее, потому что продавать лего не, не так быстро, как акции, да, акции и облигации, все-таки ты их продал, через два дня эти деньги насчет, э, точнее, не так, они зачислились-то сразу, но вывести ты их можешь через два дня, но все равно это очень быстро. С лего не, не так все быстро происходит. Нет, я имею в виду, что сейчас настолько сложно инвестировать в рынки мировые для россиян, что по большому счету у нас не... Выбор то и не остается. Я думаю, он появится со временем, потому что я, я как адепт диверсификации, конечно, я лишь за то, чтобы мы, э, все мы могли инвестировать в международные, транснациональные компании, и не только в американские, они просто самые большие, но и вообще по всему миру, европейские, австралийские, в японские, и в, и в китайские, и в арабские, во все что угодно. Э, это было бы правильно, но сейчас такой возможности нас лишили, и
0: остается надеяться, что она когда-то вернется в июле 2023 года в ведомости со ссылкой на литре списали, что россияне стали скупать книги по финансовой грамотности. Продажи такой литературы, писала газета, увеличились на 34% по сравнению с прошлым годом. И в топ-3 самых популярных у покупателей книг э, вошли «Богатый папа, бедный папа» в аудиоформате, «На пенсию» в 35% и «Книга для детей. Пес по имени Мани». Вопрос. Алексей, вот вы замечаете, что люди тянутся к финансовой грамотности, и можете как-то прокомментировать озвученный топ трех самых продаваемых книг? Это
2: Буда Шефер, по-моему, ей лет 80, кстати говоря, этой книги, вот этой «Пес по имени внимание. Я ее не читал, но примерно представляю, о чем я.
1: Она для детей от 8 до 10 где-то лет, и там рассказывают основу финансовой грамотности, вот прям для малышей. Прекрасно, как э, богатый папа, бедный папа, только... Ну, все-таки младшего школьного возраста, наверное. Да? А,
2: ну, да, повторюсь, что Буда Шефера я, я не читал вот эту, пес, по имени Мани", но я читал другую его книгу, и забыл, как она называется. Киосаки я читал три целых книги: вот эту Квадрат денежного потока. И так как бы еще не забыть. Еще какой-то читал. Киосаки мне не нравится, потому что он жулик и аферист, и зарабатывает он продажи книг, а не инвестициями, и более того, не, не теми инвестициями, о которых он пишет. Он пишет в основном о том, что нужно покупать квартиры, ипотеку, и сдавать их в аренду. Это где-то когда-то работавшая стратегия, вот, но к, не имеет отношения к его собственному заработку, поэтому ее читать я не рекомендую. Кроме того, это довольно плохая самая литература. Вот. Ну, хотя не спорю, что многих людей она сподвигла на инвестиции, и это, наверное, хорошо, это, наверное, все-таки польза от нее какая-то есть. Если вспоминать про период, мне все-таки кажется, что основной спрос, основной интерес к финансовой литературе был во времена ковида, то есть это у нас лето 2020 года, когда все сидели по домам, и было особо делать нечего, на улицу уже нельзя было выходить. Тогда продукты начали нам привозить, доставка да, стала работать, и все читали, все смотрели ролики на разных видеохостингах, мне показалось, что был прям громадный какой-то всплеск это лето 2020 года. Потом вот я, честно говоря, не ощутил, не ощутил ни какого-то роста там продаж, ни ни еще чего-то, потому что мои книги многократно входили во всякие там списки бестселлеров, и 2023 год, мне кажется, нет, как-то я не заметил. Если говорить просто про то, что я порекомендовал бы, особенно для детей, конечно, для детей надо... -э 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 Читать Незнайку. там первые две книги, вот не знаю, Приключения, не его друзей, и не в Солнечном городе, они такие совсем уж детские, но не на Луне, это просто Ода капитализму, причем интересно, что Носов, он уже, насколько я понимаю, он не был в капиталистических странах, он настолько точно подметил, как работает капитализм, вплоть до того, как работает фондовый рынок, стартапы, там даже у него есть эти дискаунтеры, там чего только нет, и аферисты, и, и акции.
0: И солевой барон.
2: Да, 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 там, там просто с ума сойти, насколько точно подмечено куча-куча вот, мелочей и деталей, Насчет капитализма, я, вот ее я всем, всем сердцем рекомендую, не знаю кто на Луне, читайте детям, чтобы они поняли, как устроен капитализм. Чтобы они поняли, как устроен капитализм, и э, мне кажется, это такое лучшее школьное образование, что только может быть. Для, для старшего школьного возраста, конечно, надо читать э, самый богатый человек в Вавилоне это Клейсон. Тоже очень удачная книжка. Там это скорее не, не то, что сказки, как вы не знаете, а это такие притчи, э, которые очень понятные, короткие, там их немного, и они совсем по делу. Ну а повторюсь, Киосаки нет, не буду
0: рекомендовать. Кстати, самый богатый человек в Вавилоне это книга, которую я прочитал, когда мне еще не было 20, и я потом бегал с горящими глазами и всем рассказывал о том, какая здоровская книга и какая она интересная. И всем, в общем, нужно ее прочитать, да. Поэтому тут поддерживаю.
1: Окей, а можно ли вообще научиться финансовой грамотности? Как это сделать, если у тебя нет э, специализированного образования? Ну и мы возвращаемся к тому, что людям нашего возраста в целом не давали похожего образования, не в школе, там родители как-то так, как могли. Вот мы пришли в эту точку с тем, что у нас есть. Можем ли мы, например, с нуля научиться грамотно управлять финансами?
2: Так, это, это вопрос сложный. Я бы сказал так. Нет, не можем, это такой короткий ответ, но продолжение, это не так уж страшно, то есть это не так уж важно. Не, если соблюдать совсем какие-то базовые принципы, для этого учиться не надо. Базовые принципы очень-очень-очень очень просты, надо просто тратить меньше, чем вы зарабатываете, а остатки инвестировать. Казалось бы, вот все, две, две фразы, для этого ничего читать не надо. И есть примеры очень яркие, как там уборщики или заправщики, или газонокосильщики, Просто 60 лет тратили меньше, чем зарабатывают, и покупали э, акции широкого, или там индекс широкого рынка, или акции все подряд, просто время, позволило заработать им огромный капитал, но речь идет про сотни тысяч или даже миллионы долларов. Да, они вкладывались в американскую биржу, у нас не было возможности 50 лет вкладываться в нашу биржу, но надеюсь, что она появляется сейчас. Так что короткий ответ. Понять, как устроен рынок, вряд ли получится без экономического образования, но хорошая новость в том, что это и не обязательно. Можно читать книги, можно смотреть фильмы, можно подписаться на телеграм-каналы, на всевозможные рассылки и получать как-то самообразование, самообразовываться. Я думаю, что это... Особенно, если вы ведете какой-то дневник своих инвестиций, если вы применяете более-менее какой-то научный подход, можно обойтись и без высшего образования, и все с вами будет в порядке, потому что, повторюсь, основные принципы, они очень простые, чтобы их соблюдать, никакого образования не требуется. Ну, а если уже говорить глобально, конечно, лучше пойти в магистратуру по финансам, понять, как устроена макроэкономика, хотя бы какие-то базовые принципы. И начать изучать тему прежде всего не инвестирования, а для начала тему принятия решений, как принимать вообще какие-то решения по жизни важные. Они не только финансовые. Просто финансовые решения, почему они важны? Потому что они влияют на очень длинный период нашей жизни. То есть мы сейчас принимаем решение ипотеку взять или купить какие-то акции, или продать какие-то акции, или облигации, или вложиться в бизнес соседа, или не вложиться в бизнес соседа. Это все довольно влияет довольно далеко на нашу жизнь, то есть там, на годы вперед. И, конечно, нам надо учиться в пер- первую очередь принимать правильные решения, а не э, вкладывать деньги. Потому что если мы научимся принимать правильные решения, это поможет нам ну, очень на долгий срок, э, и с финансами тоже научимся обращаться гораздо
1: лучше. Это очень актуальная для меня тема. Посоветуйте книгу про то, как принимать правильные решения. Я часто принимаю неправильные просто.
2: Я думаю, что основная книга это Дэниел Канеман. Думай медленный решай быстро, но ее одно недостаточно. Как говорил соратник Уоррена Баффета, покойный уже нынче Чарли Мангер, главное это не совершать ошибок, не которые ведут вас к краху, да, просто не делать глупостей и делать достаточно долго. Он говорил, что мы с Уорреном Баффетом не самые умные, мы просто очень долго избегаем краха. Так вот, Дэниел Канаман рассказывает о том, как мы думаем, как мы думаем неправильно, какие мы ошибки совершаем, какие у нас есть предрассудки, от которых, ну, которых следует избегать. Причем даже он сам, как автор книги, говорил, что у меня и тоже не, не получается их избегать, но, по крайней мере, прошу бы о них помнить. И важная очень концепция, которую, ну, я тоже про не рассказывает. Конечно, принятие решений в условиях неопределенности – это вероятностное решение. То есть надо изучать как работает теория вероятности, хотя бы примерно. Я бы посоветовал книгу Леонард Млодинов. Это, кстати говоря, соавтор Стивена Хокинга. Книга называется. Так, несовершенная случайность она называется, хотя по-английски она более, более интересно называется Drunkards Walk, то есть походкой пьяного. Перевели вот так, видите, вольный перевод, но тем не менее я рекомендую ее прочитать, потому что это, это лучшее пособие по теории вероятности и потом, как мы относимся к тому, что не можем оценить точно. То есть мы, у нас в голове есть что-то, точно произойдет, или что-то точно не произойдет. Все, что между этим, между нулем и единицей, это очень непонятное нашей психике. Э, такое пространство, с которым обращаться довольно сложно и, сложно и сложно принимать далеко идущие решения. Это вот вторая книга Леонард Млодинов. И третья, я бы посоветовал начать с Насима Талеба. У него несколько книг, но лучшая его книга, первая книга называется «О дураченной случайности». Он говорит о том, она тоже о принятии решений в условиях неопределенности. И он там пишет о том, что многие вещи, которые мы считаем закономерными, которыми объясняем явление. В том числе и финансовые, конечно, там он много пишет о фондовом рынке. Они на самом деле абсолютно случайны, и мы приписываем нужные закономерности событиям, не связанным никак между собой. Это кажется, это называется апофения, такое явление, когда мы начинаем искать закономерности, где их на самом деле нет. Она Эта книга очень сильно прочищает мозги, как раз лечит от припадков астрологии, гомеопатии, вот таких вещей. И, мне кажется, вот их вот этих трех совершенно достаточно. Дальше можно читать и Талебы, дальше у него целых там 4 или 5 книг, и Черный лебедь неплох, дальше уже идет похуже антихрупкость, а, и рискую собственной шкурой, можно их читать, если вам очень сильно понравилось сейчас вот последняя книга «Толстые хвосты», «Жирные хвосты» называется, там Но ну, там очень много математики, которые я уже не понимаю, тем не менее, вот Носим и талебы, конечно, могу тоже посоветовать.
0: Да, по поводу принятия решения, вот того, что мы всегда думаем, что что-то может произойти или не произойти. У меня друг в свое время уехал в Лондон и готовился к тому, что будет все время есть Fish чипс и устроиться в какую-нибудь кофей, не будет продавать кофе значит, местным жителям. Но в итоге спустя полгода поиска работы устроился на звукозаписывающую студию, которая там входит в топ-10 на IMDb, делает звук для фильмов и сериалов. Ну, то есть думал ли он о том, что это вообще возможно? Абсолютно нет. Но случилось ли это? Да, случилось. Поэтому... Да, действительно важно думать шире, чем просто что-то случится или не случится и за пределами нашего э, нынешнего мироощущения, что ли. Вот, Алексей, в своей самой свежей книге «Капитал» вы, среди прочего, даете практические советы о том, как стать богатым. Ну, точнее, как стать рептилоидом. И в нашем подкасте сегодня мы хотим об этом поговорить. Может, как-то какие-то идеи, инсайты из этой книги мы повторим здесь и наверняка узнаем много нового, я уверен. В первую очередь давайте определимся с тем, что такое вообще богатство, кто такой богатый человек в России, потому что, например, по словам одного экономиста-любителя, средний класс в нашей стране — это люди возрастом, с доходом, точнее, 16 тысяч рублей. По моим наблюдениям, это далеко не так, конечно. Э, Так что давайте определимся, что такое богатство, к чему стоило бы стремиться, и стоит ли вообще стремиться к богатству.
2: Я бы сказал так, что ну, средний класс — это (coughs) что-то вроде того, двукомная квартира в собственности в вашем регионе — это Похоже на средний класс, ну, я бы сказал вот так, если вы владельцы полностью, то есть не ипотека, а именно вот вы выплатили ее, если вы богаты, ну, даже не так, давайте сначала, что такое состоятельный человек, состоятельный человек, который может жить на проценты своего капитала и не работать, вообще ничего не делать, А вот богатый человек, который может на процент из процентов своего капитала, и при этом он еще не будет уменьшаться. Я я бы вот так вот как-то классифицировал, потому что в разных регионах мира, конечно, сумма разная должна быть, и нельзя ее привязывать к какой-то конкретной просто цифре, там, в долларах, в рублях, неважно, в дирхамах, неважно в чем. Так что вот я бы сказал, те кто может жить на проценты, это люди обеспеченные, а те, кто может жить на проценты с процентов, это люди богатые. Вот вот так как-то очень просто, вот так, по-моему.
1: Хорошо. Как вы считаете, насколько начальные условия, например, семья, образование влияют на финансовый успех в долгосрочной перспективе? И можно ли это минимизировать, если ты родился, ну, не в самых благоприятных условиях? Мне кажется, что стандартная практика.
2: Я думаю, что это супер важно И, конечно, удача порою влияет гораздо сильнее на жизнь человека, Человека, чем, чем его старание хорошо это или плохо это просто так и есть с этим надо смириться надо понять что все богачи у ультрабогатые люди или там можно назвать их да, рептилоиды они начинали не с нуля они начинали в, в хорошей обеспеченной в семье со связями как, правильно, как правило и, и им помогали не только деньгами, но и советом, и нужным контактам, и помогали продавать свой первый какой-то продукт, помогали организовывать свой первый бизнес. Все ультрабогатые люди, это, конечно, владельцы своего собственного бизнеса, и по-другому никак это не, не получится, у вас стать рептилоидом на, на зарплате. Это просто невозможно. Нужно организовывать собственную компанию и э, сделать так, чтобы она стала стоить миллиарды долларов или хотя бы рублей. Так что удача супер суперважна. Где вы родились, это тоже очень важно. Более того, очень важно, куда вы после этого переехали, потому что многие богачи, это иммигранты, как правило, иммигранты в США. Ну, есть и другие всевозможные примеры. Он, Илон Маск, он родился в ЮАР, да, переехал сначала в Канаду, потом в США, и там только смог дико разбогатеть. Хотя, по-моему, первый стартап он еще в Канаде продал, сейчас не не вспомню точно. Конечно, место происхождения, семья, это это, это все супер важно. Как это преодолеть? Ну, это загадка. Кому-то удается, кому-то нет. Конечно, здесь фактор удачи, как вы сказали, имеет огромное значение. Кому-то повезло, кому-то не повезло. Я, например, я родился в городе Кемерово в Сибири, переехал в Москву в 7 лет. Естественно, это было не мое решение, это было решение моих родителей. И... Если бы я остался там жить, я думаю, что я достиг гораздо меньшего бы, хотя с точки зрения ребенка, конечно, это случайно, что я оказался в Москве и поступил в ВУЗ в Москве, закончил школу, и потом уже уехал там, учиться в Париж и куда-то еще. Уехал ли бы я учиться за границу с Кемерово, ну, большой вопрос, потому что нет.
1: Есть такой вопрос, неожиданно, наверное. Вы считаете себя счастливым человеком?
2: Конечно, конечно. Я счастливый человек. Можно было быть счастливее, ну, наверное, да, но я над этим работаю. Okay.
1: Класс. А, на самом деле всегда приятно и чувствуется, когда человек, с которым ты общаешься, он счастлив. А, диалог строится всегда по-другому, вне подкастов, даже там в каких-то личных разговорах. Это прям круто. И это чувствуется, я поэтому спросила.
2: Я думаю, что несчастных людей просто не приглашают на подкасты.
0: Так, хорошо, мы определились, что богатство это примерно дву- владение двухкомнатной квартирой в своем регионе. Это средний
2: класс. Это средний класс.
0: Средний класс, да, средний класс. Я да, Он...
2: повторюсь, обеспеченный человек это тот, кто может жить на проценты с капитала, а богатый человек это тот, кто может жить на проценты с процентов от своего капитала.
0: Вот, да. При этом важны э, начальные условия. Хорошо, если вам повезет, но если не повезло, то нужно стремиться как-то это сгладить. Например, если вы родились в регионе, можно уехать в Москву и отчасти там Тут как будто бы в Москве побольше возможностей Наверное, есть за что зацепиться Ну и теперь давайте поговорим про психологию Потому что обычно, когда говорят про деньги Принято думать, что это очень рациональная такая сфера Где все должны себя вести разумно Очень целесообразно Бежать к благополучию А неправильные поступки не совершать но ну, на самом деле, люди остаются людьми, конечно же И если уж мы выбираем себе партнера через эмоции Выбираем фильм на вечер эмоциональный и вообще кучу решений принимаем на эмоциях, то почему вдруг с деньгами мы должны включать голову, непонятно. Алексей, давайте разберем, какие психологические барьеры, по вашему мнению, наиболее часто мешают людям достигать финансовой стабильности, не говоря уже о благополучии, и как их можно преодолеть.
2: Я бы, наверное, стал говорить не просто про всех людей вообще, а, наверное, про россиян. Немножко мы, наверное, отличаемся, вот, в том числе и от соседей тоже. Главное, Главный, ну, не главный, хорошо, пусть будет несколько вот этих факторов, которые мне видны уже довольно давно. Первый – это экстраполяция в будущее. Я про него уже говорил, что когда человек заработал какие-то деньги довольно быстро, пусть там за неделю, за день, не знаю, сделал какой-то заказ, может быть, за месяц решил какой-то проект и заработал условный там 300 тысяч рублей, довольно крупную сумму по нынешним меркам, и он начинает думать, что он теперь в дальнейшем каждый месяц будет столько зарабатывать, а потом еще и каждый год, и каждые 10 лет. То есть вот эта экстраполяция коротких результатов в будущее, это очень вредная история, от которой надо избавляться, эм, когда мы что-то Относительно случайно, относительно удачу свою, как-то или неудачу, кстати, тоже, да? То, что вот мы раз и вложились куда-то, деньги потеряли, и теперь мы думаем, что, блин, никуда нельзя вкладываться, и начинаем упускать возможности, которые нам не следует упускать. Это уже страх, когда да, нами владеет. А наоборот, ситуация, когда мы начинаем вкладываться во все подряд, потому что вот мы какое-то удачное вложение сделали, это называется жадность. По-другому. Вот эта вот экстраполяция случайных коротких результатов в будущее это бич, бич столетия. Да, мы вот почему-то хотим обогатиться. Э, и обогатиться не за 70 лет, как у Уоррен Баффет, а почему-то за 70 дней. И это, это ну, большая проблема, которую я, я стараюсь в своих там, и видео, и, и книгах, и, и постах как-то решать. Вот эта экстраполяция будущее. Второй фактор, а может быть, он даже и первый это наоборот. Мы не смотрим в будущее, когда нам нужно туда смотреть. Мы смотрим очень коротко, когда делаем что-то важное или не, или не важное. Мы лежим на диване, ем, едим сладкое и ходим на работу, которая не сулит нам ничего хорошего, и при этом думаем, что что-то через 10 лет изменится. Нет, не изменится. Есть, если мы будем делать то же самое, то, то ситуация, она такой же самой и останется. Давайте если мы немножко начнем думать, что произойдет. Если я буду делать то же самое, что произойдет через месяц. Если я буду делать то же самое, что произойдет через год. Это, это кстати, уже хорошо через год, потому что у нас короткий срок это несколько там, дней, да, средний срок, несколько недель, долгосрок это несколько месяцев. Хотя на самом деле, конечно, долгий срок это 15 лет. Это когда ваши внуки пойдут в школу, вот это долгий срок. И мы не научились еще, я имею в виду, мы россияне, смотреть настолько далеко, потому что ну, происходят разные всякие события, приятные и неприятные, всевозможные и политические, и экономические кризисы нас, они преследуют. Но, тем не менее, все равно надо стараться смотреть гораздо дальше в будущее. И это большое преимущество. Те люди, которые научились смотреть будущее, научились совершать э, поступки, принимать решения, глядя далеко вперед, э, это, ну, казалось бы, простое, да, очень такое, как сказать, упражнение или простое условие, которое нужно соблюдать. Э, Надо все лишь подумать, что произойдет, если мы продолжим делать то же самое, что и сейчас на протяжении там, 10 ближайших лет. Произойдет что-то хорошее ну, или произойдет что-то прорывное, как-то изменится сильная ситуация. Если мы начнемся задавать этот вопрос, мне кажется, что мы станем жить гораздо лучше. Просто многие люди поймут, что вообще-то надо что-то менять, что не годится вот так вот делать то же самое, что, что и всегда, что валяться перед телевизором и есть печенье, и смотреть сериалы. Если делать так 10 лет подряд, то ничего не изменится. Будет ровным счетом то же самое, что есть. И почему вы думаете вдруг, что у вас в будущем появится деньги, если у вас сейчас их нету? Ну, с чего они возьмутся? Откуда? Если вы, с другой стороны, понимаете, что так, я вот каждый месяц откладываю деньги, и у меня каждый месяц прибавляется сумма на депозитах в акциях, в, в других каких-то инвестициях. Если это делать еще 10 лет, то вообще-то я смогу себе обеспечить на пенсию, себя и свою семью, и, и внуков, может быть, тоже удастся обеспечить. Как только вы начинаете смотреть далеко в будущее, это меняет очень сильно ваш подход к жизни в лучшую сторону. То есть вот эти два каких-то... С одной стороны, очень короткий срок вперед или, точнее не обоснованный, с другой стороны, обоснованный взгляд далеко-далеко вперед. Мне кажется, это, это, это прям вот суперважные вещи, о которых нужно задуматься в первую
0: очередь. Да, вот здесь я добавлю, что очень многие люди недооценивают силу инерции, что вот это инертное движение, оно или не движение, инертная, не знаю, стабильность, она имеет очень большую силу. Мне недавно попался ролик, где, собственно, показано, что инерция бывает не только у движущихся тел. Я гуманитарий... Не силен в физике, но, в общем, там был занимательный ролик, где собака лежит на батуте, на батут прыгает в ребенок, и собака на какое-то время зависает в воздухе, то есть она не падает сразу. Или там теннисная ракетка в песке, на которую падает мячик, и песок тоже остается в воздухе на какой-то момент, хотя ракетка уже отклонилась. И я подумал, как это похоже на нашу жизнь. Нам кажется, что мы, в общем-то, ничего не делаем. На самом деле, вот сила инерции, она на нас э, очень большое влияние имеет.
1: Звучит все как-то грустно, надо перепридумать свою жизнь, я поняла после этого подкаста. Хорошо. Окей, мы живем в очень нестабильные времена, и кажется, что они всегда были такими, насколько я помню. Но вот что-то изменилось после ковида, то есть как будто бы ковид стал точкой, из которой все закрутилось. Как вы относитесь к финансовым кризисам и... Есть ли у вас, поскольку у нас такой очень по полочкам сегодня подкаст, объяснение таким ситуациям, почему их стало так много?
2: Я бы не слышал, что их стало так много. Мне кажется, сколько примерный был, мы просто их как-то, наверное, стали более воспринимать лично. Во-первых, нужно помнить, я постоянно пишу и, и постоянно сам забываю, что политика всегда главнее экономики, что, там, не знаю, может быть, это слишком отвлеченный пример, но взять Вторую мировую войну, и американские налоги, да, но ну, американскую экономику я все время перехожу, привожу пример как самую успешную, самую большую в мире. Вообще-то там были совершенно невообразимые налоги на физических лиц, которые получали доходы от акций. То есть там у них забирали сначала... Сначала у акционеров забирали, типа, 96% процентов доходов, а потом еще и физлиц, которые получили дивиденды, еще 96% или там 90% дохода забирали. Ну, то есть с фондового рынка приходили людям сущие гроши вне зависимости от того, сколько там они смогли заработать на этой войне, на Второй мировой. Американцы заработали очень неплохо на Второй мировой войне, да, это все прекрасно понимают. Так вот, простым акционерам не досталось практически ничего, И это просто было волевое решение американского тогда союзного нам государства. То есть, конечно, политика суперважна, и об этом забывать нельзя. К сожалению, я сам об этом тоже много забываю. Видимо, надо свои книжки, собственно, тоже иногда перечитывать. Стало ли их больше? Я думаю, что нет. Может быть, мы стали более сознательными и замечаем их как-то лучше. Это хорошо, да, внимательность надо тоже развивать. Ну и можно сказать, что мы живем в эпоху перемен, мир меняется, и старые какие-то незыблемые вещи рушатся. У нас еще три года назад американские государственные облигации считались самым надежным объектом инвестирования в мире. Во всем мире ничего надежнее американских государственных облигаций не существовало. Да, они давали там 2% годовых, там 10-летние, ну, примерно, да, сейчас они сколько там, 4-5% дают. И всем казалось, что ничего надежнее не существует. Сейчас выясняется, что кроме риска невозврата долга Америкой, который, наверное, действительно несущественный, потому что кто может печать доллары? Конечно, Минфин США. Но есть другой риск. Есть риск того, что вам эти бумаги просто простят и забудут, что вы ими владели. То есть право владения, то, что было всегда незыблемым, оно подвергается сомнению сейчас. Так что мир меняется, да, и надо на это к сожалению, закладываться.
0: А как вы закладываетесь на такие ситуации? Есть ли у вас план B в какие-то контроли рисков? Я, было... я всем
2: советую максимальную диверсификацию не только фондовый рынок, не только недвижимость традиционную у нас до да, места вложений. Надо искать варианты вложений, надо... Сейчас инструментов масса, я не буду их там называть какие-то конкретные компании. Есть краудлендинг, есть там всевозможные займы, есть золото э, там, и другие металлы. Там у нас серебро и золото на бирже продается. Есть инвестиционные монеты, есть исторические монеты, там, золотые и серебряные. Опять же, про лего, про карточки Magic и про виски можно рассказывать, можно не рассказывать. Это это все, с одной стороны, это смешно, с другой стороны, я не устану говорить, что диверсификация очень хорошо. И когда нам наконец-то какая-то биржа или какой-то брокер позволит инвестировать не только в российский фондовый рынок, это будет большая удача. С одной стороны, конечно, надо смотреть не только на Россию и искать возможности инвестировать по всему миру. Чем дальше ваше вложение от вас, тем оно меньше скоррелировано с тем, что происходит у вас во дворе. Поэтому надо стараться искать какие-то возможности и как можно шире свои активы располагать. Это, это, это нелегко, это не ну, надо изучать, надо стараться.
0: Недавно я наткнулся на занимательный калькулятор. В нем можно ввести количество денег, которые я хотел бы получать на пенсии, количество денег, которые я готов откладывать каждый месяц и процентную ставку, которую могут приносить мне накопления. Так вот, выяснилось, что для того, чтобы через 10 лет получать ежемесячно столько же, сколько я получаю сегодня на работе, мне нужно откладывать больше двух третей своего дохода. Ну или можно, как сейчас, откладывать одну седьмую и надеяться, что я не умру через 42 года, что маловероятно, если посмотреть на средний возраст дожить мужчин в России В общем, под таким соусом движение FIRE не выглядит таким уж ужасным Для наших слушателей я поясню, что FIRE Это аббревиатура Financial Independence Retire Early, то есть финансовая независимость Ранний выход на пенсию Движение, где люди стараются как можно быстрее Накопить капитал, чтобы не работать на дядю Так вот, Алексей, каково Ваше отношение к движению FIRE Считаете ли вы, что это достижимо Для широкого круга людей, потому что ну, Идея накопить на пенсию за 10 лет Красивая, но когда понимаете что придется жестко себя ограничивать, становится не так уж и весело, потому что непонятно, когда жить тогда.
2: Это интересная концепция, но там, там она, но они не договаривают. Там речь же о том, что вы себя ограничиваете полностью, чтобы потом через там, 10 условных лет начать жить на проценты с капитала, при этом также сильно себя ограничивает. То есть вот вы себе не можете ничего позволить, а потом начинаете жить не работая, и все равно не можете себе ничего позволить, и живете также на, на макаронах и сосисках, и в какой-то конуре. Это, я бы сказал, правильный подход к финансовой независимости, то, что если у вас появляется какой-то капитал, с которым вы можете жить хотя бы отчасти, вы можете начать, наконец-то, заниматься любимым делом, а если вы занимаетесь любимым делом достаточно долго, вы будете относиться к, к нему со всей страстью, со всем желанием, то вы рано или поздно станете, во-первых, очень хороши в этом деле, во-вторых, вы станете известны и за пределами своей деревни. У вас появятся заказы, у вас появятся клиенты, и мы, кстати, нам повезло, да, что Россия достаточно богатая и достаточно большая для этого страна, чтобы заниматься практически всем, чем угодно, и можно найти себе клиентов, ну, чуть ли не на любую деятельность. Это здесь, ну, это, это удача, здесь в, в этом нам повезло. Так что, если у вас появляется возможность заниматься любимым делом, повторюсь, рано или поздно деньги к вам придут. И... Поначалу да, вы там, допустим, какой-то, пусть, не знаю, что, что приносит не очень много художник или диджей или, не знаю, что вам нравится делать, рыболов. Вот это самая большая ваша страсть. Вы хотите вот только ловить рыбу, и рассказывать о ней с, своим там коллегам вообще всему миру, да? Вы начинаете снимать там какой-то блог, снимаете обзоры на удочки, на на водоемы, на все на путешествия. Да, никто вам за это денег не даст. Поначалу. Но если вы со всей страстью будете это делать там 3 года, появятся рекламодатели, появятся клиенты, появятся ваши фанаты, ваши подписчики, с которых вы сможете зарабатывать. Если у вас есть капитал, вы не можете уйти там из банка или не знаю откуда, где из из офиса, и начать только рыбачить. Но как только вы можете заработать, хотя бы себе, не заработать, точнее, получать э, пассивный доход, который вам хватает на еду, на минимальную базовую, и на проживание, ваш доход, вот этот маленький, от вашего любимого дела, он сможет вас кормить, а иначе без капитала он не смог бы вас кормить. Мне кажется, вот в этом, если так подходить к финансовой независимости, да, вот, вот это начинает оправдывать такой подход. Да, мы живем в прогладь 10 лет, мы не заводим детей, не покупаем квартиру, мы экономим на всем, чтобы собрать первый капитал, который нам позволит заниматься любимым делом. Вот тогда э, этот подход
0: мне нравится. И здесь будет такая интеграция от чистого сердца, так как я читаю книгу «Капитал» прямо сейчас. Там об этом Алексей в том числе пишет. Это пятая часть книги про то, что важно выбрать свою игру и в нее играть. Ну, в общем, без подробностей читайте книгу, там об этом хорошо написано.
1: Мне вспомнились, пока Алексей рассказывал, слова Андрея Ванина нашего руководителя в, в, в финансовых рынках сервиса «Газпромбанк Инвестиции». Вот. И... Он меня всегда спрашивает: тебе нравится твоя работа? Я говорю, мне очень нравится. Он говорит: работай, деньги придут. И как бы я ему верю. Вот много лет мы с ним работаем, я ему верю, все работает. Алексей, я вам тоже верю.
2: Правильно, Евгений, вы сказали правильно про веру. Надо в себя ну, тоже как-то верить. Ну, бывает, что мы бьемся, да, головой, об стену. Но если мы занимаемся действительно любимым делом, нам за это. Ну, не требуется прям много денег, потому что, ну, человек, э, если относится к чему-то со страстью, э, ему как бы за это можно и, и не платить. Это, это проверочный вопрос, занимаетесь ли вы любимым делом или нет. То есть вы продолжили бы заниматься тем же самым, если бы у вас, вы выиграли внезапно в лотерею 100 миллионов рублей? Вот то же самое вы стали бы делать или вы занимаетесь бы чем-нибудь другим? Вопрос, чем бы вы тогда занимались? Ну, вот задайте себе вопрос, на него ответьте. Если вы продолжили бы заниматься, значит, вы на своем месте.
0: Алексей, по моим наблюдениям, к вопросу о каком-то финансовом планировании и прочей финансовой грамотности люди приходят в возрасте 25-35 лет. Ну... Потому что раньше еще веселье в голове, живем один раз, и вообще денег не особо много. Но вот потом где-то плюс-минус 30 лет появляется какой-то жирок, ну или такая легкая жировая пленка, как на воде. И начинаются вопросы, что с этим всем делать, что делать, чтобы в будущем количество жира было побольше. И не могли бы вы дать, вот так, может быть... Поинтами, булетами какие-то практические советы, что вы можете посоветовать нашему такому гипотетическому герою в возрасте плюс-минус 30 лет, который хочет быть богаче?
2: Ну, я на самом деле повторюсь, мне кажется, повторение здесь не, не, не повредит. Нужно тратить меньше, чем вы зарабатываете, и нужно инвестировать, нужно рисковать тем, что э, у вас накопилось. Без этого не получится. Потом э, хорошо, вот вы упомянули, что есть калькуляторы, да, которые вам покажут, что в какой-то момент вам либо нужно откладывать две трети зарплаты, либо искать как-то навыки, изучать новые навыки, повышать вашу квалификацию, зарабатывать все-таки больше, если вам хочется жить как-то иначе. Если вы это поймете раньше... Раньше, то и, то и лучше, да, у вас будет больше времени для принятия решений, для изменения вашей жизни. А так, принципы, я писал в книге своей «Жилобология», они очень простые, их можно прочитать 50 там лучших книг по саморазвитию и по тому, как относиться к собственным финансам, но основной из них, конечно, это просто тратить меньше, чем вы зарабатываете. Повторюсь, из сегодняшнего подкаста, это смотреть гораздо дальше в будущее, чем смотрят ваши соседи, это уже дает вам огромное преимущество. Кто-то смотрит на 2 месяца вперед, смотрите на 20 лет вперед, и... Думайте, что произойдет, если я буду делать то же самое еще 20 лет, еще 10 лет? Это должно вас отрезвить, должно настроить на правильные. Ладно, ну, еще один совет тоже из сегодняшнего подкаста, повторю, занимайтесь любимым делом, занимайтесь им страстно, и деньги, они появятся, пусть их будет не очень много, но зато вы станете счастливее. А счастливый человек, мне кажется, раз имеет больше свойств. К нему все тянутся и стараются ему чем-то отплатить. Так что вот, будьте счастливы.
1: Мне кажется, это классное пожелание в нашем подкасте. И классный герой, Алексей, огромное вам спасибо, что пришли. Приятно поговорить Всегда с счастливым человеком и гармоничным, и умным. <смех> За
2: комплименты, да. Ну что ж, до новых
0: встреч. Так, всего доброго, Алексей. Напомню, у нас в гостях был Алексей Марков, отец четверых детей в первую очередь. Кандидат экономических наук, музыкант, преподаватель, блогер и автор бестселлеров «Хулиномика», «Жлобология», «Криптовой матика» и новой книги, настоятельно рекомендую, называется «Капитал». Алексей, всего доброго.
1: Пока-пока. Пока. пока.
0: пока.